0: Eu queria falar hoje sobre a, a, a redenção de, definida. Redenção definida. Vamos lá. Ah, só para outra coisa. Alguém me perguntou. Pastor, o senhor vai publicar um livro sobre a salvação da alma? Aqueles 15 estudos? Vou. Já estou... Colocando eles num projeto, o Flávio vai trabalhar e nós vamos dentro de uns dois meses estar com esse livro, se Deus quiser, é, publicado. Se Deus quiser. A redenção definida. Vamos ler Hebreus 725 Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Está se referindo a Jesus, que ele pode salvar totalmente. Não parcialmente, mas inteiramente. A redenção definida, também chamada de redenção particular ou expiação limitada é a doutrina histórica reformada sobre a intenção de Deus, do Deus trino com relação à morte de Jesus Cristo em favor do seu povo é a doutrina do propósito eterno de Deus isto é, Deus não é um ser que é surpreendido. Nada do propósito de Deus pode ser casual. Aconteceu porque ele não previu. Não existe isso. Sem questionar o valor infinito do sacrifício de Cristo o da autenticidade, do sincero convite de Deus a todos os que ouvem o Evangelho, esse chamado sincero convite de Deus de Apocalipse 22:17, 17, que diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. A doutrina afirma que Cristo morreu para realizar o que ele realizou tirar os pecados do povo de Deus e para assegurar que todos seriam levados à fé através da regeneração e preservados pela fé para a glória. Eu vou fazer uma pergunta e eu sei que a gente vai cair. Eu sei que vão tem vai ter gente que vai cair aqui na pergunta porque ela é pegadinha. Quem é a noiva? Hã? Ai, Ai, essa minha irmã já tá. Eu, como eu eu chamei a atenção, ela não caiu. Quem é a noiva? Aí é a igreja? Não. Nós estamos em Apocalipse 22. Você sabe que a Bíblia ela tem umas divisões muito interessantes. Gênesis 1 1 e 2 falam da criação. De Gênesis 3 para frente... Da história do pecado no mundo. É a história da serpente. É a entrada da serpente. <risos> Quando chega o capítulo 20 de Apocalipse... Acaba com a serpente. Ela vai para o lago de fogo e acabou. Aí de 21 e 22... Nós temos o casamento, as bodas do cordeiro e a noiva e é a nova Jerusalém. Então ele está dizendo aqui para uma intimidade do convite, aquele que ouve vem. Vem é um convite gracioso de Deus para todo aquele que foi tratado pela graça de Deus. Ao discutir a expiação, alguns dizem que Cristo morreu por todos e que todos, sem exceção, serão salvos. Esta é a doutrina do universalismo real. Este é o pensamento da ciência cristã e de muitas igrejas que acreditam que o sacrifício de Cristo tornou real e viável a salvação de todos os pecadores. Se em Adão todos pecaram, em Cristo todos já foram expiados dos seus pecados. E consequentemente todos serão salvos. Essa doutrina é muito, muito propalada no mundo a partir do século XX, principalmente. Ela foi muito influenciada por uma senhora chamada Mary Edge por um pensamento de uma cosmovisão salvadora para todas as pessoas, que todos já são salvos. Vocês conhecem um ator americano muito famoso, que faz parte de uma dessas igrejas? Um que é bonitão? Tom Cruise. Oh, viu como os irmãos são? Tom Cruise, ele, ele faz parte dessa igreja universalista. É uma igreja que... Mas tem muitos pastores... Eu nem vou falar, eu não gosto dessas coisas, mas tem pastores hoje que são universalistas no Brasil. Eles foram de um grupo, passaram para outro grupo, e hoje são universalistas. Pregam que Deus vai salvar até Satanás. E todos vão ser salvos. É. A terceira, a segunda, a segunda abordagem é que Cristo morreu por todos, mas que sua morte não foi, não tem efeito salvífico sem uma fé e um arrependimento acrescentados, não previstos em sua morte. Em outras palavras, Jesus morreu para o propósito geral de tornar possível a salvação. Mas a salvação do indivíduo particular, de indivíduos particulares não está incluída em sua morte. E este ponto é denominado por alguns de universalismo hipotético. Que Cristo morreu por todos, mas é só aqueles que tiverem uma fé que... Eles vão conseguir crer por eles mesmos, vão adquirir uma fé e vão crer é que eles vão ser salvos. É uma salvação possível. Aquilo que é possível ser salvo, é possível não ser salvo. Então Deus estaria trabalhando em cima de uma possibilidade e não de uma realidade. Deus iria depender do homem e não o homem dependesse de Deus. Isso aí troca tudo. A terceira posição é que, embora a morte de Jesus seja infinita em valor, bem como suficiente para todos, foi oferecida para salvar todos aqueles que foram conhecidos de antemão pela onisciência divina. Esta é a chamada expiação limitada ou definida. Por favor, me coloque o texto de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos começar no verso 28. Esqueci. Maria, você que está bem aqui na minha frente. Desabotou esse, esse colarinho aí. Romanos 8, 28. O que que diz? Sabemos, sabemos que todas as coisas cooperam. Você sabe o que significa a palavra cooperar? Hã? Você não sabe o que é cooperativa? Cooperar é operar junto, concomitantemente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos só lembrar uma coisa. Quem é que ama a Deus? Outra perguntinha. Quem é que ama a Deus? Nós sabemos isso que a Bíblia diz assim. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Só amam a Deus aqueles que foram amados por Deus, e, mas Deus não amou a todos eu não sei explicar eu sei que o amor é pelo mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito mas nem todos do mundo amam a Deus concorda ou não? todos do mundo amam a Deus? muito bem Versículo, olha aqui, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito, esse propósito é eterno. Deus não tem propósitos que ele botou no meio do caminho. Tudo que ele viu, ele previu. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu estou respondendo isso aqui a um dos das questões que foram levantadas no domingo passado sobre o povo. Pelo qual Deus se agrada. E alguém levantou sobre a questão da predestinação. Então existe predestinação? É ler a Bíblia que você vê. Está aqui bem claramente. Por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Para serem conformados com a imagem do seu filho. É absolutamente bíblico. Mas eu não entendo, eu também não. Mas não é porque eu entenda que vai dar sustentabilidade na Bíblia. Eu vou, posso dizer para vocês que eu não entendo 80, 90% da Bíblia. Mas eu creio na Bíblia. Porque se a Bíblia pudesse ser explicada, ela não seria a palavra de Deus. Então, aqui, conformes a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok? 29, 30: E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou... A estes também glorificou. Eu, não, não vamos discutir... Fio de cabelo... Rachar cabelo... O cabelo já é muito fino... Para ficar rachando... Pega o texto bíblico... Se curve diante do Espírito de Deus... E diz assim... Senhor, aqui está a tua palavra... E eu me conformo com ela... E eu te adoro... Porque mesmo sem saber explicar... É assim que o senhor está dizendo. Mas não fique dizendo besteira por aí. Porque aí você vai ficar dizendo coisa que a Bíblia não disse. Então, ele nos conheceu, ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou e ele nos glorificou. Domingo passado eu disse, a única coisa que ele não fez foi nos, just, nos santificar. Porque a santificação, ela é monérgica. O que, que significa monérgico? Perdão. A santificação é sinérgica. Esses outros todos são monérgicos. Monérgico é só quando um faz. Sinérgico é quando um faz e o outro responde. Na cirurgia, numa cirurgia, eu me entrego ao médico. Eu chego lá, doutor, eu estou aqui ruim. vão para, vamos para a sala de cirurgia. Na cirurgia, eu sou simplesmente paciente, o médico vai fazer tudo. Depois da cirurgia, aí o doutor vai me dar as, as receitas e tal, aí o meu comportamento de tratamento é sinérgico. Ele mostra e eu faço. Então na santificação há uma sinergia. Deus fala e eu obedeço. Mas no resto é Deus fazendo tudo. É Deus fazendo tudo. Senão você vai ficar confuso, vai dizer assim, mas a fé é minha. Não, a fé é um dom de Deus. A escritura nos ensina que todos serão salvos. A escritura não ensina que todos serão salvos. Com exceção do universalismo atual, os outros dois pontos de vista não diferem sobre quantos serão salvos. Mas sobre o propósito pelo qual Cristo morreu. A escritura aborda muito bem essa questão. O Novo Testamento ensina que é o Pai quem move o coração do pecador a ir a Cristo. A escritura ensina que é o Pai que move o coração do pecador a ir a Cristo. Vamos ler juntos Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. João 6, 37. O Pai é o autor da salvação dos seus filhos. O Flávio, você foi a Cristo? Você foi a Cristo? Ele me buscou. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Você duvida disso ou, ou é assim mesmo? Você foi a Cristo? Fui. Por quê? Porque o Pai me fez ir a Cristo. Jesus foi muito enfático nesse assunto. Quando Ele nos diz aqui no capítulo 6, no verso 40 de João. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê... Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não há dúvida que a vontade do Pai é salvar todos os que virem e crerem no Filho. E Jesus salva completamente os que por ele se chegam a Deus. Eu até contei, não vou contar com as mesmas palavras que eu contei para os homens essa semana. De um... Irmão nosso que anda de moto, que gosta de fazer é, esses ralis, essas coisas de moto. Ele estava lá em Curitiba. Eu não vou contar com as mesmas palavras porque são muito pesadas. Mas ele juntou os motoqueiros do Brasil inteiro que estavam lá para é, estudar a palavra de Deus. Deus. E ele estava falando a respeito da obra de Jesus ali na cruz e tal. E de repente tinha um, um mecânico. Esse mecânico era um mecânico nacional de motos. Que era muito bom um mecânico mecânico. Ele estava assim deitado no chão. E quando ele disse, ele disse assim... Quem me garante que esse filho de tal, fulana de tal, assim de Jesus, xingando Jesus de todo nome... Ele é salvador, do, e deu um, uma espinafração lá. E aquele pregador não se impressionou com o xingamento do rapaz. Mas pegou o gancho e disse assim, aquele Jesus, o filho de tal assim, 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 ele veio a este mundo para salvar os filhos de tais fulanas assim, 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 como você e eu. E continuou a pregação, sem se importar com os xingamentos que o cara tinha feito. No outro dia, bem cedo da manhã, a porta do quarto dele do, do, bateu, ele foi abrir. Era o mecânico, disse, não dormi essa noite. Aquilo que você fez comigo, não me, 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 o que foi que eu fiz? Eu xinguei seu Jesus, e você entra na minha, e ao invés de me escurraçar, você colocou, eu quero conhecer esse Jesus. Saiu. o cara sentou e foi, e mais tarde ele me escreveu, esse mecânico me escreveu uma carta, contando desse rapaz aqui da igreja, e contando o que aconteceu com ele, e diz assim, eu hoje estou aqui... No seminário de Marapendi, lá no estado do Rio de Janeiro, estou aqui no seminário estudando e eu quero pregar esse evangelho que não se não se milindra, mas que tem um poder para a salvação. Por quê? Porque não você pode xingar a Deus de tudo. Não toca nele, porque ele é intocável. As suas palavras não podem, agora a sua incredulidade quem é que pode mexer nela? Isso aí é só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Não há como negar que a salvação bíblica é tão somente por Jesus. Ele nos diz em João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Parece que podemos interpretar assim, a entrada é pela cruz, a saída é pela ressurreição. E a pastagem é a dependência da vida cristã somente por Cristo. Entrará, aqui é a entrada, entrará é a cruz, entrará morre, sairá ressurreição e achará pastagem pelo resto da vida. Cristo é a nossa pastagem, ele é o pão nosso de cada dia. É só nele. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. E ninguém estará justificado se não estiver em Cristo. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. Olha aqui. Redenção definida. Está em Cristo Jesus. Não é uma possibilidade de redenção. É uma realidade da redenção. Eu não posso ser redimido. Eu fui redimido na obra perfeita de Cristo. Jesus disse em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A palavra vida aqui no original grego é psique. A vida movida pelo sangue, que segundo Jesus, ao instituir a ceia, lhes disse. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Marcos 14, 24. Aqui, no livro, nesse capítulo 10 de João, nós temos... A palavra vida, algumas vezes usada como psique. Ele diz aqui: Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá na cruz, quando ele estava pendurado lá na cruz, morrendo aquela morte, derramando o seu sangue, ele estava dando a psique, a sua vida, pelas ovelhas. Pelas suas ovelhas. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele não dá mais a psique, ele vai dar a zoer. A vida da que é entrarei, morri com Cristo, sairei, ressuscitei com Cristo e agora tenho a vida de Cristo em mim. A vida dele é a vida da ressurreição que ele nos vai dar. Ele disse eu dou a vida pelas minhas ovelhas, é a vida da ressurreição. Não é mais a vida psique que ele deu na cruz. Aqui nesse versículo 11, ele dá a vida psique. E ele diz: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, não de todos. Preste atenção nos textos, nos textos bíblicos: Em favor de todas as minhas ovelhas. O sacrifício de Cristo é uma via de mão dupla. Onde o Pai nos leva a Ele para sermos justificados. E Ele vem em nós para sermos santificados. Depende de quem quer quem corre, mas... De Deus usar de misericórdia. O pastor Eric está citando aqui. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Eu não sei explicar. Eu só sei pregar. E pregando, Deus vai fazendo os, os milagres. O sacrifício de Cristo é uma... tem Desculpa. Parece-me que fica muito claro que Jesus veio para uma obra específica em favor do seu povo. Em Mateus 1, 21, nós lemos ele, Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E o povo... E o seu povo é mais do que judeus. O povo de Deus não é só judeu. Para salvar o seu povo dos pecados dele. Isso aqui foi um sonho que José teve. O anjo do Senhor falou a José em sonho. José, a única coisa que José fez para Jesus foi dar o nome. Mas nem o nome foi ele que deu. Foi o Deus que deu o nome para José dar para ele. Jesus Que será o salvador dos pecados do seu povo Jesus veio para as suas ovelhas João capítulo 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem O seu rebanho é maior do que Israel Sua missão na cruz tem dois lados ele deu a sua vida psique para redimir o seu rebanho. E na ressurreição, ele deu a sua vida zoe para salvá-lo. Versículo 10, 28 do capítulo 10 de João. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecer e ninguém as arrebaterá da minha mão. Ele deu a vida psique por nós, derramou o seu sangue e nos justificou. A justificação aconteceu na cruz. Ele deu a sua vida Zoe para nós, olha, não por nós, para nós, e se tornou a nossa redenção para que por ela nós fôssemos santificados. Isso está dentro da salvação da alma. OK? É... Sua missão na cruz Tem dois lados sim Jesus tem muitas ovelhas Em Israel Mas também muitas Entre os gentios No mundo inteiro Nós lemos em João 10,16 E Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz Então haverá um rebanho e um pastor A obra redentora do Senhor envolve a todo o seu povo espalhado pelo mundo Jesus estava falando ali no contexto dos judeus E ele disse assim, eu, eu tenho ovelhas aqui em Israel Mas eu tenho ainda ovelhas que estão fora em outros lugares. Eu tenho ovelhas no Piauí. Eu vim para buscar essas ovelhas. Eu tenho ovelhas em Nova Fátima. Eu tenho ovelhas em. Puxa, ninguém sabe onde nasceu. Rolândia. Rio Bom? Ibi? Ibirama? Ribeirão? Eu tenho ovelhas, eu tenho ovelhas, eu tenho ovelhas espalhadas pelo mundo. Eu tenho ovelhas na Síria. Eu tenho ovelhas, eu tenho ovelhas, eu tenho ovelhas. Agora eu não sei como é que ele junta isto. É um mistério. É... Foi isso que... Essa ideia das ovelhas foi isso que viu até mesmo um incrédulo, o sumo sacerdote Caifás. Quando profetizou sobre a morte de Jesus e disse. E não somente morrerá pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. <risos> Ele não morreu só por Israel, mas também pelos filhos de Deus que estão dispersos pelo mundo. Isso é um incrédulo profetizando, e a Bíblia diz que ele não disse isso, ele disse isso por ser o sumo sacerdote. A redenção estava bem definida no propósito eterno da trindade, antes de morrer na cruz. Cristo orou por aqueles que o Pai lhes tinha dado, e não pelo mundo. João 19, 17, 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E a sua oração abrange todos nós que cremos em seu nome. João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O evangelho deve ser pregado a todos no mundo, sem distinção, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse aqui é o mistério. Agora, preste bem atenção neste versículo 20 aqui. Não rogo somente por estes, estes do tempo de Jesus mas também por aqueles que vierem a crer em mim, crer em mim, crer em mim por intermédio da sua palavra, não da tua palavra, mas da sua palavra, que palavra é esta? A palavra daqueles que no tempo de Jesus creram em Jesus, que são os apóstolos, são os discípulos que creram e pregaram, porque nós estamos em cima da palavra de Deus como o fundamento Cristo e a doutrina dos apóstolos. Eles andaram pregando. Houve um tempo que não tinha Novo Testamento. Que tinham um apóstolos pregando a palavra. E a palavra deles chegava ao coração das pessoas como a palavra de Cristo. E eles creram. E eles creram. Ah, pastor, eu queria que o senhor fizesse aqui um curso... De hermenêutica bíblica, para ver se a gente aprende e crê. No meu filho, crer não se aprende, crer se crê. Não tem curso nenhum que faça ninguém crer. O crer é o mistério da fé. Agora, depois que crer, pode sim fazer um curso de hermenêutica para os crentes. Agora, para fazer a gente crer é, besta é besteira. E dizer da forma que eu digo lá no Nordeste: é bestagem. A oferta gratuita do Evangelho é o mandamento de pregar aos, as boas novas para todos. Sem que, em, em todos os lugares. Não são em nada inconsistente com o ensinamento de que Cristo morreu por seu povo. Todos os que vierem a Cristo encontrarão misericórdia nele. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida... O que vem a mim jamais terá fome E o que crê em mim jamais terá sede A tia dessa moça que está sentada aqui na minha frente Ela ouviu uma fita A formação dela é japonesa Formação mais budista, mais misturada com católico E, e ela ouviu aquela fita Uma fita do pastor Abushaim E ela disse, eu não entendi nada. Eu não ouvi. No mesmo dia, ela ouviu 17 vezes. E não compreendia nada. No final, já cansada, depois de ouvir 17 vezes, a mesma fita. Ela rendeu e dizendo assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Mas se é a tua palavra... Eu creio. <risos> ela virou um, uma lançadeira de máquina pregando. É uma coisa tremenda a dona Eurika. Ela sai nesse mundo, pessoal pessoa até não gosta muito do que ela anda fazendo, não. Porque ela enche a bagagem dela, foi para o Japão, encheu a bagagem de material... Fez tradução, fez em português. Ela vai, ela sai dando, e o pessoal não gosta muito, mas ela é uma pregadora insistente. Ela compra os livros da, da nossa editora e sai distribuindo e dando para um, para outro, para outro, e sai dando. Tem gente que não gosta, mas tem gente. Teve uma irmã dela que resistiu, resistiu, mas agora rendeu, porque o negócio é este. Achava que ela tinha ficado biruta. E fica mesmo. Porque o evangelho é coisa de louco. Fica biruta. E às vezes o, o crente novo é insuportável. Porque ele quer salvar a pessoa. Em vez de se Jesus salvar, ele quer salvar. E quer fazer tudo por um jeito. E quer fazer o, o filho crer. Quer fazer o marido crer. Quer fazer a esposa crer. Quer fazer o avô crer. Quer fazer todo mundo crer. E não dá para fazer. Porque isso aí é o mistério da fé. Mas É interessante. Eu, eu fico impressionado com, com cada coisa que Deus faz. Mas eu não, não consigo entender. não entende. Quem é que vai entender? Hum. A oferta gratuita do evangelho é um mandamento de pregar as boas novas para... Já foi, né? O evangelho oferece a Cristo que conhece suas ovelhas. Ele morreu por elas. Ele as chama pelo nome. E elas o ouvem. Este é o Evangelho que ele ordenou aos seus discípulos que pregassem todo o mundo a fim de salvar os pecadores. A morte de Cristo na cruz foi uma expiação que teve sucesso total, pois por meio dela ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, ao Pai. Não se trata de uma tentativa de salvar os que vierem a crer. Mas de salvar aqueles que vão crer por sua palavra. Palavra plena, sua graça plena. Como bem define o teólogo do século XVI, John Owen. Cristo não morreu por ninguém sob a condição de que eles crescem. Ele morreu por todos os eleitos de Deus para que eles pudessem crer. É a obra da graça de Deus plena. Quero agora ressaltar o pensamento do teólogo anglicano J. E. Parker, nascido em 1926, que ainda continua como professor no Resident College em Vancouver, no Canadá. A morte do Redentor, na verdade, salva seu povo, segundo o seu objetivo. Salva o seu povo. Eu anotei aqui mais um outro pensamento deste teólogo. Está velhinho, mas está muito lúcido. Cristo não obteve uma salvação hipotética para crentes hipotéticos. Uma mera possibilidade de salvação para qualquer indivíduo que quisesse crer. Antes, proveu uma salvação real para todo o povo seu escolhido. Ele providenciou uma salvação real. Não uma possibilidade de salvação. Mas uma salvação que atinge a todo aquele que nele crê. Nossa missão como cristão do, dada por Cristo é pregar o evangelho a toda criatura. A trindade é salvar o seu povo escolhido no mundo. Atos 13, 48. O povo espalhado pelo mundo. É isso aí. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não discuta. Mas aquele não creu, não sei. Ainda não é, não é o tempo de, de bater o martelo. Às vezes o sujeito vai crer na hora da morte. Eu não estou aí para dizer o que... que... Eu até tenho uma, uma teoria particular minha. Eu acho que muita gente tem acidente para clamar a Deus na hora da morte. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acho que até acontecem certas coisas na vida de uma pessoa que é para poder... Meu Deus, tem misericórdia. Naquele átimo de tempo. Clama-me no dia da angústia e eu te ouvirei e te vivificarei. Aleluia, porque a salvação é assunto da trindade e não pode ser definida ou explicada pelo homem. A salvação de Deus acontece em três tempos. Fui salvo no meu espírito da condenação do pecado por meio da morte e ressurreição de Cristo. Estou sendo salvo do poder do pecado na minha vida através da vida de Cristo que vive em mim e serei salvo no meu corpo da presença do pecado pela vinda de Cristo. Aleluia. Ele faz uma tão grande salvação. Creio que a salvação de Deus é confiável. E podemos dizer como o apóstolo. Em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu termino aqui com dois, duas citações. Com Adolfo Safir, que sustenta com contundência, não creio num evangelho de Satanás que diz existir a possibilidade de salvação. Uma possibilidade de salvação é uma possibilidade de condenação. Assim podemos afirmar com convicção que o plano de Deus para a salvação não é uma decisão para remediar uma situação. Ele antecede a obra da criação. Disse com muita propriedade, J. A. Motier. Aleluia. Aleluia por uma tão grande salvação de eternidade à eternidade. E depois de salvo, pode, pode ficar seguro. O, o meu filho, é, no dia da segundo turno da eleição da Dilma, do segundo, do segundo mandato, o meu filho veio de São Paulo para cá, num avião. E veio, inclusive, o filho, o filho do do Prison, vinha no mesmo avião, e veio, vieram outros amigos. E o avião saiu de São Paulo, não deveria ter levantado o voo porque havia um, uma turbulência que passou aqui em Londrina e que derrubou um, um derrubou aqui umas 500 árvores grandes naquele dia. Era um Harry Kane desses, desses, dessas tempestades. O avião saiu de lá, voou de mais ou menos 50 minutos, levou uma hora e 55. Por quê? Eu hoje vou até falar isso à noite, o voo ia, o avião ia, o vento pegava. Mas se pusesse força demais, arrebentava. Aí soltava e o vento... Ele fez engenharia mecânica, fez engenharia ligada à aviação, ele olhava para a asa e dizia assim, vai quebrar, vai quebrar. Aí passava, não quebra não, não quebra não. Aí ficou essa luta, uma hora e cinquenta e cinco minutos, se vai quebrar ou não vai quebrar. Quando o avião bateu no chão... O menino do prisão, o Arthur, ele estava agarrado no, na poltrona, travou as mãos, não soltavam as mãos. Deu cãibra, fechou, tiveram que trazer enfermeiras para fazer, para soltar. O meu filho chegou em casa com um saco na mão. Porque desceu, mas sabe quando é que eles tiveram certeza? Quando o avião bateu no solo. O voo foi intensamente difícil. Quando a gente está no meio da tempestade, será que eu sou salvo ou não sou salvo? Será que eu sou salvo ou não sou salvo? Vai quebrar. Pode ficar tranquilo que Jesus não quebra asa. Nós estamos debaixo da asa do Onipotente. Nós somos seguros. Pode dar a tribulação que tiver. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Mas eu tô, ainda estou vendo isso. Está vendo? E isso é verdade. Mas o Senhor que começou a boa obra, Ele vai terminar. E no dia que pousar o avião, você diz assim... É... Muito melhor do que Boeing, Muito melhor do que Embraer Muito melhor do que Bombardier Muito melhor do que qualquer fábrica É a suficiência da cruz de Cristo Ali no Calvário E nós temos certeza De um evangelho que salva Não deixa pelo meio do caminho não Aleluia Redenção eterna